0: Si tienen alguna pregunta del tema pueden ir levantando su manito o pueden o pueden poner sus preguntas por el back channel. Sean todos bienvenidos y espero, y espero que esta esta sala sea de gran edificación para tu vida. Ok, bueno. Um. Bueno, para los que se conectan por primera vez a esta sala, esta sala la, la hacemos todos los lunes en este club Emprendiendo con Dios. Esta sala la llamamos Lunes de Negocios porque hablamos de temas de negocios y llevamos ya varias semanas hablando sobre, lo, sobre la mentalidad. Entonces voy a hacer un breve resumen de los puntos que hemos hablado en semanas anteriores para poder ya entrar. Al tema de la reprogramación de la mente. Este club se llama Emprendiendo con Dios. Y si aún no sigues el club, puedes darle a la casita verde al lado del título. Allí puedes darle clic en follow. Tenemos salas todos los días: salas de eh, lectura de la Biblia, de proverbios. Tenemos salas de oración. Tenemos salas de, de crianza de hijos, de liderazgo, de matrimonios. Tenemos salas de coaching con Rafael Coppola. Y bueno, y tenemos este lunes de negocios también. Bueno, eh, para recapitular lo que hemos hablado eh, en semanas anteriores, eh, Bárbara, bienvenida. Lo que hemos hablado en semanas anteriores, bueno, eh, para los que no me conocen, soy Gustavo Vega y yo pasé de tener una enfermedad degenerativa en los ojos que me dejó casi ciego. Eh, yo no conocía mi propósito en la vida, no conocía mi potencial, carecía de habilidades y de conocimiento para los negocios, tenía baja autoestima, vivía en temor, y esfuerzo constante. Y pasé de eso a formar una familia bendecida. Hoy soy esposo de una maravillosa mujer. Soy padre de dos hijos. Descubrí mi propósito, mi verdadera identidad, mi destino. Empecé a emprender negocios y desarrollar negocios. <coughs> Llevo, de hecho, más de 10 años desarrollando negocios internacionales. Estableciendo relaciones comerciales con empresas en, en más de 30 países del mundo. Eh, tengo más de 6 años trabajando ya desde mi, desde mi casa, disfrutando de mi familia, viendo crecer a mis hijos. He viajado a más de 60 ciudades del mundo, he experimentado crecimiento personal y lo más importante, estoy disfrutando de una relación personal con Dios. Ahora, ¿cómo, o sea, cómo se pudieron dar todos esos, esos cambios, verdad? O sea, ¿cómo pasé de ese punto de fracaso, de estancamiento, a poder empezar a avanzar en los sueños, en, en el propósito? Bueno, todo fue debido a, proceso precisamente de transformación de la mentalidad. Y bueno, en semanas anteriores estuvimos hablando sobre la mentalidad, que es la forma como están organizados los pensamientos, las emociones y las acciones. Bueno, esos son los tres componentes de la mentalidad, pensamientos, emociones y acciones. Estuvimos hablando de que la mentalidad se forma en los primeros seis años de vida, que es lo que se conoce como la primera infancia, los cero a seis años, la primera infancia, y eso quiere decir que la mentalidad es, es inculcada por, por el entorno, por nuestros padres, por la cultura de donde nosotros nacemos, ¿verdad? Por ese entorno que nos rodeó, de ahí se forma la mentalidad y luego se concreta eh, o, o se estructura esa mentalidad en la, en la segunda infancia, que es el periodo entre los, entre los 7 y los 12 años de edad. Entonces también estuvimos hablando de que, de los tres componentes de estos pensamientos, emociones y acciones, y, y los pensamientos estuvimos hablando de que, de que es o sea, la forma como interpretas lo que acontece a lo largo de la vida, ¿verdad? Y estuvimos hablando de, de ciertos, o, o, o de los pensamientos más, eh, o, o que, en la, que se han popularizado en la cultura latinoamericana, que son, que son eh, afirmaciones negativas, referente al dinero y a la productividad, pero que se han vuelto cult culturalmente eh, fuertes en, en Latinoamérica y que desafortunadamente hacen parte de la mentalidad inconsciente del colectivo. Entonces, a veces hay personas que dicen, no, mira, yo conscientemente deseo la riqueza, conscientemente deseo la abundancia, deseo la prosperidad, pero es que inconscientemente hay unos patrones mentales, de pensamiento establecidos allí que hacen que las personas inconscientemente rechacen el dinero. Entonces estuvimos hablando de las frases, famosas frases como como soy pobre pero honrado. Estuvimos hablando de frases como más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja, que un rico entra en el reino de los cielos. Eh, para ser rico hay que ser corrupto, narcotraficante, temas, frases así, ¿cierto? Y que produce un impacto negativo precisamente en la productividad de las personas. Luego estuvimos hablando también de la, las diferentes eh, mentalidades o las mentalidades más frecuentes, limitantes, que son la de víctima, la reactiva, la de perdedor, la de conformismo, la de fracaso la de... y la de escasez. Las, mentalidad, las siete mentalidades eh, más comunes, eh, limitantes. Eh, eso fue en, en, la, en esa sesión hablando de los pensamientos. Luego hablamos de, lo, de las emociones y estuvimos hablando de que las emociones eh, es un impulso que induce la acción y, y luego después de eso hablamos de, de lo que son las precisamente los hábitos, ¿verdad? Entonces, eh, aquí haciendo un resumen para los que se conectan de lo que hemos hablado en, en las sesiones anteriores sobre la mentalidad, que, son, que es la forma como están organizadas los pensamientos, los, acciones, los, los, los pensamientos, las emociones y las acciones. Entonces, ya haciendo este resumen de lo que es la mentalidad, bueno, listo. Ahora, ¿cómo? O sea, ¿cómo reprogramamos nuestra mente para elevar nuestra productividad? ¿Verdad? Yo les había dicho que, que, bueno, yo pasé por este proceso. De hecho, este proceso lo sigo lo sigo haciendo, este proceso de reprogramación, porque a medida vamos alcanzando ciertos logros, ciertas metas, nos reprogramamos para cosas mayores. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es identificar los patrones mentales primarios de pensamientos, emociones y acciones eh, que tú tienes, ¿verdad? Eh, si quieres pues, entrar en este tema podemos recapitular rápidamente, pero en teoría hay mentalidades que son, que son eh, limitantes, las más comunes, ¿cierto? Eh, que son la mentalidad de víctima, la de perdedor, la de conformismo. Entonces, la idea, lo, lo, lo importante es, el primer paso es identificar, o sea, crear esa conciencia, ¿verdad? De, de qué es, de cuál es la mentalidad que usualmente... Entonces, tomar conciencia, por ejemplo, qué tipo de mentalidad limitante poseemos, ¿verdad? Si es mentalidad víctima, reactiva, de perdedor, de conformismo de fracaso, de esfuerzo, de escasez. También qué tipo de emociones sientes con frecuencia cuando te hablan de dinero, cuando se refiere a la productividad, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué emoción sientes cuando hablamos de dinero? Si te frustra, si te desespera, ¿verdad? Si es algo que te incomoda. Hay muchas personas que les incomoda cuando se habla de abundancia, cuando se habla de éxito. Comienza, ah, ya viene este con, con estos temas allí, todo raro, que no son de Dios? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué, ¿qué te produce? ¿Qué emoción te produce cuando se habla de dinero, cuando se habla de productividad? Y bueno, ¿y qué tipo de actitud tienes frente al dinero? ¿Eres una persona que te quejas porque no tienes dinero? ¿Eres una persona que gastas el dinero cuando recibes? ¿Verdad? ¿Cuál es tu actitud? Entonces, lo malo no es tener patrones mentales limitantes, lo malo es conservarlos, lo malo es, es quedarse con ellos, o sea, no hacer nada para cambiarlos. Y bueno, la buena noticia es que todos estos patrones se pueden cambiar. Entonces, lo primero es identificar, ¿cierto? Identificar eh, los, los patrones o, o, o la, el tipo de mentalidad que, que poseas, ¿verdad? Lo segundo que hay que hacer, bueno, eh, eh, reprogramar la mente, por supuesto. Y para reprogramarla hay que crear, hay que crear un nuevo programa inconsciente. Para entender un poquito de este tema, Quiero hablar de, de un par de conceptos poco técnicos que son la neurociencia y las redes neuronales, ¿verdad? La neurociencia eh, pues estudia básicamente el cerebro, ¿verdad? El sistema nervioso central y la neurociencia eh, empezó o, o, o se empezó a popularizar cuando eh, ciertas organizaciones empezaron a estudiar el comportamiento humano colocando como unos, unas sondas en el cerebro para hacer resonancia, resonancia magnética y, y resulta que eh, colocaban a estas personas en, en ciertas habitaciones y entonces les, montra, les mostraban como revistas, fotos y eso, donde podían ver, por ejemplo, eh, dos, ca, do, dos carros, uno blanco y uno rojo. Luego veían, por ejemplo, dos relojes, uno, eh, por ejemplo, de, de cuero, con, con la manija, manija de, de cuero y otro con, con, de metal. Y así. Entonces empezaron a, a colocar como diferentes opciones y resulta que las personas cuando eh, algo les gustaba, el cerebro comenzaba a emitir ciertos impulsos y eso lo comenzaban a, a, a detectar por medio de estas máquinas. Entonces, cuando ya la persona, después de mostrarle todas estas imágenes, eh, veían los impulsos del cerebro, entonces ya ellos en el estudio sabían si la persona tenía la posibilidad de comprar esos bienes, ya sabía que iban a comprar. ¿Por qué? Porque veían... Eh, eh, por, por resonancia magnética lo, los impulsos de, del cerebro entonces es bien interesante porque le colocaban a la persona y le decían a ti te gusta más el rojo ¿verdad? y esta persona, sí, sí, te gusta más el rojo y te gusta más este reloj ¿verdad? sí, sí, me gusta más y te gusta más esta casa ¿verdad? sí, sí, bueno, ¿cómo sabes eso? bueno, es que cuando viste las fotos tu cerebro emitía cierta, cierto impulso, entonces este escáner eh, cerebral que empezaron a hacer para estos estudios como que dio paso a, a la profundización de la neurociencia y, y lo más interesante es que según la neurociencia se dice que el cerebro tiene 100 billones de neuronas ¿verdad? o sea eso quiere decir que ya tú y yo somos billonarios si tú no crees en la abundancia malas noticias, tú tienes un cerebro con 100 billones de neuronas tú eres billonario, tú naciste con abundancia, aunque no creas en ella, tú naciste en abundancia, porque tienes 100 billones de neuronas. Imagínate si tú pusieras todas tus neuronas a funcionar en forma correcta. No hacia la mentalidad limitante, sino hacia lo potenciador, hacia la expansión. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a través de la neurociencia, eh, eso nos da como una luz, nos da un camino de que realmente, de cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y de Cómo el cerebro, eh, o sea, o cómo está relacionado eh, to, todo este tema con los patrones mentales. Entonces, según la neurociencia, se puede incrementar la productividad cambiando los programas mentales de escasez y de limitaciones por unos de abundancia y de éxito. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, creando nuevas redes neuronales. Entonces, las redes neuronales es como cuando le cambias un software a un computador ¿Verdad? O, o por ejemplo, si tú tienes un, no sé, tú necesitas un programa para grabar la pantalla de tu computador. Tú vas a la compañía, compras el software, lo descargas, lo instalas y tu computador comienza a hacer eso que antes no hacía, pero que ahora tú quieres que haga, ¿verdad? Entonces, más o menos, eso es lo que pasa con nuestra vida. Cuando nosotros eh, creamos nuevas redes neuronales, le estamos instalando a nuestra mente, un software para hacer aquello que antes no hacía, pero que nosotros queremos que hagamos, que, que haga, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las redes neuronales? Bueno, las neuronas, te decía que tú tienes más de 100 billones de neuronas. Bueno, tus neuronas, nuestras neuronas, son las células del cerebro y ellas tienen unas ramificaciones y, y ellas se conectan unas con otras para precisamente eh, transmitir el pensamiento. Esas ramificaciones son como unos tentáculos y se conocen como dendritas. Entonces, cuando una neurona se conecta con otra a través de las, de las dendritas, ellas crean las, las redes neuronales y, y se transmiten de una célula a otra sustancias químicas, se transmiten impulsos eléctricos, que básicamente son los elementos más importantes de la transmisión del pensamiento humano. Entonces, en otras palabras, una red neuronal es como esa carretera por donde transita el pensamiento. ¿Cierto? O sea, cuando un mensaje, un pensamiento, un recuerdo, eh, se va transmitiendo de una neurona a, a otra, se establece una senda. Y, y estas sendas es, es lo que eh, se llama, pues, las redes neuronales. Entonces, cada vez que tenemos un pensamiento, tenemos un recuerdo, cada vez que tenemos eh, un mensaje, ¿verdad?, eh, las, la relación que hay entre una neurona a otra se hace más fuerte se hace más prolongada o sea se reduce la resistencia que encuentra el pensamiento para andar por eso cuando tú piensas cada vez más en algo verdad es más difícil sacarlo de tu mente y eso es lo que pasa cuando las personas cuando tienen patrones mentales limitantes o sea inconscientemente fueron programadas para ser limitadas para ser para pensar en escasez, para pensar en limitaciones, para pensar en fracaso, para pensar en tantas cosas negativas. Y durante años han estado sus pensamientos recorriendo esos caminos, recorriendo esos caminos, ¿verdad? Recuerda, mientras más piensas en algo, más se fortalece la relación de, entre las neuronas, lo cual hace que el pensamiento transite con mayor facilidad. Por eso cuando, cuando uno comienza a cambiar, la, los pensamientos al principio es difícil porque toca eh, pavimentar un, un camino nuevo. ¿Cierto? Es como si tú estuvieras, no sé, en una finca y, y dices, bueno, voy a hacer un camino nuevo por aquí. Entonces tienes que empezar a, a quitar árboles, tienes que empezar a cortar eh, el monte, tienes que luego eh, estirar este, eh, piedra y allanar el camino, luego pavimentar. Entonces es un trabajo que tienes que hacer. Entonces, entonces, ¿cómo creamos un nuevo programa inconsciente de productividad? Entonces, bueno, primero ya determinamos la mentalidad, ¿cierto? tipo de mentalidad. Bueno, eh, la idea es que tú identifiques cuáles son esos, esa, esa mentalidad eh, que tú tienes en este momento. Y ahora, ¿cómo creas una nueva mentalidad? Bueno, eh, o ¿cómo, o cómo eh, creas esos nuevos programas? Bueno, hay varios pasos. El primero, que yo considero más importante, es precisamente conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Eso quiere decir que, por más abundante que tú pienses, Dios piensa mucho más allá que tú. Entonces, cuando tú comienzas a conectar tu mente con esa mente superior, con la mente maestra, con la mente creadora del universo, la mente ilimitada, la mente infinita, la mente más abundante y más grande que existe en, en, en el universo, en la dimensión espiritual, en la dimensión natural, como quieras llamarlo, créeme que tus pensamientos van a cambiar. Por eso, cuando tú comienzas a leer las escrituras, comienzas a ver ciertos cambios en la vida de las personas. Por ahí una vez Rafa, Rafa nos compartió un video donde una universidad hizo un estudio de lo que pasaba en, en el cerebro cuando alguien leía la escritura. Entonces dice, no, cuando se lee la escritura una o dos veces a la semana, no ocurre nada. Pero cuando se lee tres veces a la semana, comienza a haber como un impulso. Cuando, hay, eh, cuando se lee cuatro veces, el impulso crece de una forma exponencial. Y cuando se lee más de cinco veces a la semana, el, o sea, el, el, el pensamiento cambia radicalmente al punto de que eh, las personas comienzan a vivir en paz, llenas de amor eh, comienzan a dejar vicios como la pornografía el cigarrillo, etcétera, etcétera entonces, eso ocurre ¿por qué? porque se comienza a conectar nuestra mente que por más abundante que piense no va a ser mayor ni más grande que la del Creador entonces, la primera es es eso, conectarnos con Dios con las Escrituras y la Oración las escrituras y la Oración, conectarnos con la mente de Dios el segundo paso ¿Cuál es? Es similar al primero, pero esta vez no es con Dios, sino con personas que están en un nivel al que tú quieras, digamos, llegar. ¿Verdad? Cuando te conectas con personas que están en niveles, eh, digamos, de éxito, a los que tú quieras llegar, tú te vas a dar cuenta que esas personas piensan de una forma diferente. Tienen una estructura mental diferente, tiene unos algoritmos mentales diferentes, o sea, tiene una, una programación mental diferente y por eso mientras tú te comienzas a rodear de ellas, de este tipo de personas, obviamente en algún momento tú vas a ser una más de ellas, por eso dicen, dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más andamos, ¿verdad? Eso quiere decir que si tú andas con cinco personas fracasadas, tú vas a ser el sexto pero si tú andas con cinco personas exitosas, tú vas a ser el sexto también, ¿verdad? Entonces la misma Biblia de dice, el que anda con sabios, sabio será. Más el que anda con necios, con insensatos, ¿verdad? Eh, eh, no, o sea, no, no alcanzará la victoria. Será destruido. Entonces, lo primero es conectarse con Dios. segundo, conectarse con otras personas o lo que llaman en inglés los like-minded people. O sea, buscar personas que tengan un tipo de, de mentalidad similar a, lo que, o, o sea, a donde tú quieres llegar. ¿Cierto? Pues, ya aquí viene un un proceso eh, de programación. Eh, esto viene precisamente de lo que llama el PNL, la programación neurolingüística, que es una combinación de factores precisamente para poder influenciar en la mente, en las emociones y las acciones de nuestra vida, ¿verdad? Acuérdate que la mentalidad son, es la forma como están organizados los, los pensamientos, emociones y acciones. Entonces, a través de la, del PNL vamos a hacer lo mismo. Vamos a a influenciar nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, lo primero, o, o más bien lo tercero, porque ya vimos dos, dos pasos, ¿verdad? Conectarnos con Dios y conectarnos con personas, con otras personas eh, que estén en, en ese lugar de éxito al que tú quieras llegar. Entonces, el número tres es eh, escribir, ¿verdad? Lo que tú quieres, lo que tú quieres eh, lograr, escribirlo. Cuando lo escribas, que ya lo tengas claro, ya tengas claro, bueno, yo quiero facturar esto, yo quiero vender esto, o yo quiero comprar esto, o yo quiero ahorrar esto, eh, no, no sé, lo que quiera, o yo quiero una relación así, o yo quiero donar esto, yo quiero, lo que tú quieras lograr, ¿verdad? Tú lo escribes lo más específico posible. Lo más específico es que escribas el monto, que escribas la, la fecha, que escribas el nombre, que escribas todo. No es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de algo material. De pronto tú quieres, no sé, algo de salud, de pronto tú quieres algo de, 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 de relacionado a, tu, a, a, a las relaciones, de pareja y todo el tema, pero te voy a hablar de algo material para que sea más fácil de, de entender este concepto. Por ejemplo, yo quiero un carro. Pero bueno, ¿cuál carro quieres? Bueno, yo quiero, eh, digamos, este... Un Mercedes-Benz G-Wagon, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué color? Bueno, color blanco. Ok, ¿de qué año? Bueno, año 2021. Eh, en fin, eh, bueno, ¿y, ¿y la cojinería de qué color? Bueno, la con, co co con cojinería de color beige. Entonces, colocar todos los datos, los datos precisos. Y bueno, ¿y para cuándo lo quieres? Para este año. Para el año que viene, para dentro de 10 años, para dentro de 15 años, para dentro de 25 años. Entonces, colocar esos datos lo más específicos posible que tengas es escrito los logros que tengas. Buscar imágenes. De hecho, yo, 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 yo tengo aquí al frente mío, yo tengo dos cuadros. Tengo un cuadro, tengo un mapa mundi. ¿verdad? Ojalá te lo pudiera mostrar. Tanto eh, por Instagram voy a buscar la forma de mostrarlo. Yo tengo un mapa mundi que es como un scratch, o sea, que uno raspa a los lugares donde uno ha ido. Entonces, yo he podido viajar más o menos a 15 países y ahí están, eh, digamos, raspa, eh, sí, eso es como cuando tú raspas una, así como un premio o algo así. O sea, el Mapamundi está en color, todos los países están en color dorado y cuando tú raspas el país que visitaste ya sale en, color, en, en otro color. Entonces, tengo eso allí porque... Uno de mis sueños siempre ha sido el viajar, conocer otros países, conocer otras culturas. Entonces, aquí lo tengo todo el tiempo. Lo estoy viendo en mi oficina, o sea, en el lugar donde yo estoy. Yo tengo una home office y aquí donde estoy sentado estoy viendo ese mapa mundial Y al lado tengo un tablero magnético que ese tablero pues eh, lo busqué. Yo por mucho tiempo quería como algo donde pudiera colgar fotos, imágenes de, de, de proyectos que yo tengo y dije, bueno, voy a buscar algo que no sea tan, tan rústico como algo de corcho o algo así donde, no, no, quiero algo. Y busqué y encontré un tablero magnético, Magnetic Board, se llama eso. Y busqué unos clips magnéticos, unos Magnetic Clips. De hecho, esos clips magnéticos yo los vendo. ¿sabes? Después de que me metí en esto, dije, bueno, yo voy a vender esto y, y empecé a vender ese producto. Pero en fin, eh, y en esos clips yo voy colocando fotos. De, de, de algún proyecto que, que yo quiera lograr. Lo voy colocando ahí. Ahí tengo mis fotos. Tengo, todo el tiempo estoy viendo eso. Entonces, te colocas eh, en la meta en específico y luego de que tengas la meta en específico, busca imágenes relacionadas y las colocas en un lugar donde tú las puedas ver. Entonces, ahí estás, eh, ahí estás empezando a influenciar en tu cerebro para que creas una nueva red neuronal. verdad Luego de que hagas eso, entonces... Empezar, ya, ya, ya tienes la foto, ya tienes, ya tienes la meta. Entonces, adquirir el hábito de visualizar. Entonces, es muy diferente tener la foto, porque si tú lo ves, el, si ves la foto, lo estás viendo conscientemente. Pero si tú cierras los ojos y te imaginas en eso, una vez más, voy a, voy a tomar el ejemplo del, del carro, vez del carro. Ya yo tengo la foto del carro, sé qué carro quiero, qué color lo quiero, entonces ahora, yo cierro mis ojos y tomo un espacio unos minutos al día y me imagino que estoy abriendo la puerta del carro. Es más, si puedo ir al concesionario, ¿verdad? Tocarlo, sentirlo, montarme en él y luego visualizar eso una y otra vez por un tiempo hasta que lo logres. Eso va a empezar a permear en tus emociones porque ya no solamente es algo visual, algo que tú estás viendo, sino es algo que tú estás sintiendo. Recuerda que la mentalidad son emociones, perdón, pensamientos, emociones y acciones. Entonces, ya estás eh, elaborando un pensamiento, ahora te, te estás sintiendo, estás sintiendo de que, listo, eh, esto está cerca. O sea, esto, esto es posible, esto es real, esto, esto, es, esto me pertenece. Soy merecedor de esto. De hecho, nosotros no somos merecedores. de Dios. Las cosas te merecen a ti. Porque tú fuiste creado imagen y semejanza de Dios. Entonces, tal vez tú digas, no, yo me merezco un vehículo mejor. No, no, el, mejor, el vehículo mejor te merece a ti. Me hago entender. Entonces, cuando, cuando tú comienzas a visualizar, ya comienzas a permear en tus en tus... Eh, emociones, eso que visualiza. Y ahora viene lo más increíble. Esto, de hecho, esto lo leí en, en el libro de, de Piense y Hágase Rico, de este... Um, Napoleón hill Pero es algo que ya me había pasado porque yo de pronto estaba, colocaba mis planes y todo este tema, o, o sea, mis imágenes y todo, y de repente me, me llegaban como ideas, ¿no? Como que llama a esta persona o contacta a esta persona y resulta que yo llamaba a, a, a la persona que de pronto me llegaba, ese, ese pensamiento de, de parte de Dios, contacta a esta persona y cuando contactaba, me decía, Hey Gustavo, estoy en este proyecto, imagínate, estoy necesitando un proveedor de esto, de lo otro. Y yo, ah, fíjate que yo estoy <coughs> vendiendo este producto, ah, mira, cotiza, me cotizábamos, mira, aquí está el negocio, aquí tienes el anticipo, y comenzaba, y, y comenzaba pues a realmente hacer negocios con esa persona que yo sentía contactar. Entonces, eh, de, entonces, leyendo ya mucho tiempo después el libro de, de este Napoleón Hill él dice eso, que, que a veces las personas eh, se ponen a pensar en el cómo y no deberías ponerte a pensar en el cómo, sino en lo que tú quieres alcanzar porque el cómo lo desarrolla la mente subconsciente. ¿Cómo así? Bueno, cuando tú comienzas a pensar en lo que tú quieres lograr, a visualizar lo que tú quieres lograr, de repente un día durmiendo, o de repente un día meditando, de repente un día haciendo ejercicio, se te viene esa idea desde tu mente subconsciente. Y esa es la idea que tú al ejecutar, ¿verdad? Ya entonces ya vimos pensamientos, emociones, ahora y acción Cuando tú ejecutas esas ideas, ahí es cuando se comienzan a dar los resultados que te van a permitir alcanzar ese sueño que tienes. ¿Por qué es esto? Bueno, una vez más, yéndonos a la, a la neurociencia, resulta que dice la neurociencia que nosotros tenemos eh, 60.000 eh, pensamientos al día, ¿verdad? El cerebro tiene 60.000 pensamientos al día. Y de esos 60.000 pensamientos al día, el Solamente el 20% de esos pensamientos son conscientes. O sea, consciente quiere decir es algo que tú te propones pensar. Pero el, 8, el 80% restante, o sea, 48.000 pensamientos, son inconscientes. Son pensamientos que se llaman, eh, son pensamientos que se producen sin ningún hilo conductor. Es decir, son pensamientos espontáneos. ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? Precisamente la mente subconsciente. Entonces, si tu mente está programada para el fracaso, para lo limitante, para el enojo, para la amargura, créeme que esos 48 mil pensamientos espontáneos van a ser dirigidos hacia, esa, hacia ese, esa mentalidad que tienes. Pero cuando tú comienzas a reprogramar tu, tu mente, tus pensamientos, cuando comienzas a reprogramar tu vida, entonces ya esos pensamientos espontáneos te van a ayudar, te van a potencializar te van a, a enfocar hacia el objetivo, hacia la meta, hacia la productividad. Bueno, eh, le doy la bienvenida a los que se conectan. Aprovecho para invitarlos a que se unan al club Emprendiendo con Dios en la casita verde, al lado del título. Dale click ahí en follow. Tenemos salas todos los días, salas de, de coaching, tenemos salas de oración, sala de lectura de proverbios, salas de matrimonio, crianza de hijos, eh, liderazgo, en fin, <coughs> perdón, y también tenemos un chat de Telegram que se llama Aprendiendo con Dios también, y en ese chat de Telegram eh, tenemos toda la programación, los horarios de todas las salas, si tú quieres conocer pues los horarios, manda un mensajito, yo te mando el link para que te unas al chat de Telegram, y allí puedes ver la hora de tu país, para cada sala, tenemos ahí las, las horas por ejemplo de, del Pacífico de los Estados Unidos hora del centro de los Estados Unidos hora del este de los Estados Unidos hora de México, hora de, de Centroamérica, hora de, de Colombia, Perú, Ecuador hora de Argentina, Uruguay, Chile, tenemos todos los horarios entonces tú puedes identificar cuáles salas te llaman la atención ver el horario en tu país y estar atento para participar en las salas, también eh, lanzamos el el podcast de Emprendiendo con Dios, donde estamos grabando todas nuestras salas y las estamos eh, colocando allí para que puedas escuchar las salas si de pronto entraste tarde, si de pronto no pudiste entrar y puedas eh, revivir esos momentos, ¿okay? Bueno, si tienes alguna pregunta, si quieres compartir algo, si tienes alguna experiencia de, de, de reprogramación, de, de cómo reprogramarte tu vida, yo te invito a que, a que levantes tu manito, vengas aquí adelante, o que me mandes un
1: mensaje por el back channel, con el mayor de los gustos te damos paso. También mientras
0: alguien se anima, invitarles a que se sigan, ¿verdad? Sigan a todas las personas que están conectadas en, estas, en esta sala para que puedan podamos pues, crear comunidad juntos, ¿verdad? Así que aquí hay muchas personas que la verdad tienen no solamente tienen salas, sino que a veces participan en otras salas yo he encontrado uno, unas salas espectaculares precisamente porque sigo a, a mucha gente y de repente me llega una notificación por ejemplo, Adrián está hablando en esta sala y entro y encuentro encontrado unas salas increíbles precisamente por eso así que les invito a que se unan, a que sigan. Y bueno, por acá me están hablando en el back channel. Ok. Eh, a ver. Ok, aquí Claudia quiere compartir. Claudia, bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Y cuéntame qué experiencia has tenido con respecto a la mente para elevar la productividad. Adelante.
2: Bueno, realmente, eh, digamos que eh, antes del tema de reprogramar la mente era como eh, mi estilo de vida. Eh, me he enfocado en algo y de alguna manera u otra siempre llegaba a eso. Me ha eh, sorprendido porque pues... Eh, eh, ahorita que tú estás explicando entiendo cómo ha sido el proceso eh, hace vamos eh, 16 años más o menos un poquito más eh, yo me puedo decir que me enamoré de una casa, vi una casa me enamoré de esa casa no tenía los recursos pero dije me encanta esa casa, amo esa casa y la veía en todas partes la veía en las eh, en la publicidad conseguí un folleto, lo miraba suspiraba por esa casa, yo decía, no, esa casa a mí me, me encanta, yo amo esa casa, yo quiero esa casa. Pero no te repito, no tenía los recursos, no tenía la manera, estaba, eh, digamos, imposibilitada para, para conseguirla. Eh, de repente, en el... de eh, un testimonio, pues eh, es un poco larga porque inclusive fue que escuché la voz de Dios que me dirigía pues a a mantenerme en una determinada situación y después comprendí que era para ver el cumplimiento de este anhelo. Eh, en el 2005, eh, comienzos del 2005, yo dije, no, yo tengo que hacer algo porque yo quiero esa casa y era eh, la última serie de esas casas que iban a fabricar, eh, dije, la última etapa. Dije, no, yo la quiero, yo voy a mirar a ver qué puedo hacer. Fui, la miré, revisé los documentos que pedían, me pedían un dinero, el cual no tenía, pero dije, no me voy a ir sin esto, yo, yo la quiero, yo la quiero, yo quiero esa casa, no sé cómo voy a hacer, eh, De repente me desanimaba porque no veía el camino para, para adquirirla. Sin embargo, en el lapso de seis meses, estoy hablando de que fui en enero, mediados de enero del 2005, a verla nuevamente y en el transcurso de seis meses tuve una eh, la emoción al 100% segura de que la iba a adquirir. Llegó un momento en que me desanimé un poco porque no veía de dónde adquiriría los recursos y de repente empezaron a abrirse las oportunidades de los recursos, de, los recursos, de, de, de las oportunidades y en junio de do, del 2005 ya había pagado la cuota inicial, ya había firmado eh, promesa de compra-venta ya la tenía apartada, la que yo quise, y en noviembre del 2005 eh, ya me pude ir a vivir a ella. Entonces, eh, es eh, definitivo que cuando tú concentras todos tus pensamientos y lo que sientes eh, detrás de un sueño, ese sueño eh, Dios te lo concede porque va enfocando, va, es como que va alineando todo, lo va alineando todo para el cumplimiento de ese sueño. Yo empecé a soñar con esto en el año 2003, fueron dos años y al cabo de dos años pues eh, vi el cumplimiento, se abrieron los caminos, se dieron las oportunidades, eh, vino la provisión, todo, absolutamente todo, y en, en repito, en menos de un año, desde que tomé la decisión de hacerlo, no solamente soñarlo, sino ya decir, bueno, ya, es tiempo, en menos de un año la tuve, y es mi casa, y es hermosa. Entonces, soy testimonio de que esto es una realidad, después de eso anhelaba cada cosa, la tenía pero no tenía como dotarla, entonces yo quiero una sala, tuve la sala, quiero un comedor tuve el comedor, quiero una nevera, todo lo que fui pidiendo, todo fue llegando, entonces eh, eso es eh, así gracias, quería compartirles eso
0: Gracias Claudia por subir, por contarnos ese testimonio y felicidades, verdad, porque Realmente hiciste todo este procedimiento que hemos estado eh, explicando aquí. Lo hiciste de forma inconsciente y eso quiere decir que definitivamente Dios estuvo allí en cada parte de ese, de ese proceso. Fíjate que si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, estamos condenados a repetir la historia de nuestros padres y muy probablemente nuestros hijos repetirán nuestra historia perpetuándose el ciclo ¿verdad? durante generaciones. Entonces, si el ciclo es de improductividad, eso es lo que se va a perpetuar. ¿Por qué? Porque los patrones que nosotros tenemos en la vida adulta, recuerda que los aprendimos durante nuestros primeros seis años de vida debido a las creencias de nuestros seres queridos y las personas que nos rodeaban. ¿Verdad? Entonces, esto quiere decir que en la actualidad, seguramente tú estás repitiendo lo que las personas que te rodearon en tu infancia colocaron en tu mente. Tenemos que romper... Esos patrones de pensamiento. También tenemos que romper el ciclo emocional inconsciente, ¿verdad? Romper la adicción a la limitación, a la angustia, al estrés. ¿Por qué digo adicción a la limitación, angustia y estrés? Porque, bueno, explicamos hace unos, eh, unas sesiones atrás, unas salas atrás, que eh, los, las emociones generan un culto químico y muchas veces las personas se vuelven adictas a ese impulso químico que generan las emociones. Entonces, a veces las personas que son, que son así, estresadas, eh, angustiadas, eh, permanecen en ese ciclo porque inconscientemente se vuelven adictas a esa emoción. Y, y debemos crear nuevas emociones que nos impulsen a alcanzar nuestras metas y no que nos trenen. Por eso hay personas que pasan eh, a veces cansadas, se levantan cansadas, no pueden más, pero es porque... Inconscientemente se están drenando emocionalmente, ¿verdad? Y para esto, definitivamente, por este proceso, por este proceso para nosotros, este proceso de reprogramación, para nosotros crear cambios verdaderos en nuestra productividad. Bueno, por acá subió Celia. Celia.
3: Hola, ¿cómo están todos? Este, Bueno, tengo como que algunos comentarios y también una duda. Este, yo, por ejemplo, esta mañana coloqué este, funky. Estoy bendecido y próspero. Entonces, ¿por qué? Porque ¿Qué pasa si se me daña algo? Yo, te, yo tiendo como a, Dios mío, se me dañó esto, o sea, qué fastidio. O sea, tiendo a ser como que más un pensamiento de una vibra más baja, por decirlo así. Pero me di cuenta que esa canción, junto con la de ya no soy esclavo del temor y todo eso, eleva mucho, mi, eleva mucho mi vibración y me siento como que cualquier cosa que me tire el enemigo, no importa, yo voy a seguir avanzando. Y, y pues estar muy enfocada en Dios hace que cualquier problema o dificultad, recientemente se, se le cayó agua a mi computadora y se dañó, no sirvió para nada. Y pues... Eso me molestó mucho porque fue una tontería, y con, por una tontería perdí mi computador. Entonces, bueno, colocar esa música me ha ayudado como que a reprogramarme, ¿verdad? Y al mismo tiempo me doy cuenta que me pongo a pensar en funky, lo próspero que es, y me pongo a analizar un poco su letra, etcétera, ¿no? Pero a la vez tengo una duda, ¿cómo salir eh, Robert Kiyosaki, verdad? hablase de la carrera de las ratas. Que uno, por ejemplo, busca, este, por ejemplo, tener dinero para comprarse sus cosas y tal. Pero ya yo no quiero estar allí. Yo quiero estar en eh, eh, el, 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 un juego que se llama Cash Flow, que sería genial que lo pudiéramos jugar aquí. Donde tú ya sales de la carrera de la rata, que es vivir para tener dinero, para vivir. Tener dinero, para vivir. No. Y bueno, hacer tus cosas. No. Él habla de que ya tú seas un empresario un empresario que pueda ayudar a otros. Y otra cosa es que como somos cristianos, yo siempre veo que, o sea, no, te, no estoy rodeada por empresarios cristianos, me cuesta encontrarlos. La mayoría de los empresarios que consigo no son cristianos o no tienen nada que ver con eso o en su defecto son ateos. Entonces eso me, me coloca a mí como en una disonancia cognitiva donde de alguna forma entro en conflicto porque, por ejemplo, ellos hablan de distorsionar la verdad, de vender algo que todavía no está en concreto, etcétera. Entonces, esas cosas me hacen como ruido. Por eso prefiero muchas veces los grupos de emprendedores cristianos, pero no sobreabundan. Este, bueno, y eso básicamente es mi duda. Mi duda es cómo salir porque el pensamiento no es solo prosperar en tu día a día, sino también llegar a ser un gran empresario yo yo pienso que los justos gobernarán la tierra los justos somos los cristianos yo pienso que deberíamos ser los más prósperos de verdad
0: gracias el. y es de hecho el cash yo lo tengo, yo tengo ese juego yo lo juego con mi hija desde que está desde que está y claro que sí, perdón, voy a mutear tu micrófono. Ok, eh, y claro que sí. Bueno, fíjate que eh, ese debe ser el objetivo de nosotros como creyentes. Una vez más, yo esto yo, yo, yo lo he dicho en sesiones anteriores. Yo creo que el objetivo eh, no es que tú seas un creyente nada más, sino que tú seas transformado. Eso, de hecho, lo hablamos bastante en sesiones anteriores cuando. Cuando Jesús hace el milagro de transformar el agua en vino, ¿verdad? Ese fue el primer milagro que él hizo. Y lo primero que uno hace, según bíblicamente hablando, lo primero determina el resto. Queriendo decir que, que, que lo que Dios quiere es transformar la vida de creyente. O sea, no que, seas un, que pases a ser una persona creyente, que antes no creías en Dios y ahora sí crees en Dios. Sino que, que, que de, desde que seas creyente, seas transformado. ¿Transformado en qué? Bueno, precisamente en ese diseño original con el cual Dios te creó. Y si nosotros estudiamos la Biblia, cuando Dios creó al hombre, lo creó libre financieramente. El hombre no trabajaba por los recursos, sino que el hombre, eh, Dios le dio un sistema autosustentable. Este sistema autosustentable producía los recursos que el hombre necesitaba para vivir. Y lo que hacía el hombre nada más era administrarlo. De hecho, eh, dice la Biblia que en los tiempos de, de Adán ni siquiera había lluvia porque había un vapor que, que regaba la tierra. O sea, el sistema era autosustentable. Un día Adán se dormía, al día siguiente él se levantaba y había más vacas, había más ovejas, había más árboles. ¿Verdad? Adán fue el primer hombre que re realmente ganaba dinero mientras dormía porque Dios lo creó para administrar, para administrar un sistema autosustentable que Dios había creado antes, incluso antes de crear al hombre, ¿cierto? Cuando el hombre peca, y se desconecta de Dios. Dice la Biblia que Dios le dijo al hombre. Ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente la tierra para comer el pan para vivir. Pero la tierra no te va a dar frutos, sino que te va a dar eh, espinos. Te das cuenta. Entonces ahí empezó a partir del pecado de, de que el hombre se desconectó de Dios. Empezó ese esfuerzo por la supervivencia. Y eso es lo que. Eh, vemos en la actualidad, incluso los mismos creyentes, mismos cristianos, so sobreviviendo día a día, el día a día. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, eh, el cuadrante del flujo del dinero está realmente establecido claramente. Por ejemplo, los, los, los israelitas cuando estaban en Egipto eran esclavos, verdad estaban en el cuadrante de esclavitud, o lo que llamamos Royos aquí empleados. Luego Dios los saca al desierto, ¿verdad? Y en el desierto ellos tenían que recoger todos los días el maná para, para comer. Entonces se volvieron autoempleados, llamémoslo así. Si ellos un día salían a recoger, comían. Si no salían a recoger, no comían. Pero cuando entraron a la tierra prometida, se volvieron dueños de tierra. Ahí la misma Biblia dice que él repartió la tierra, ¿verdad? En las tribus. Y cada, cada familia de cada tribu tenía una una heredad, una posesión, entonces ellos se volvieron dueños de tierra y, y al ser dueños de tierra también se volvieron empresarios porque algunos empezaron a, a cultivar eh, las tierras, otros empezaron a, a, a tener eh, ganado, otros empezaron a hacer eh, carpintería, entonces empezaron a tener empresas, entonces se volvieron empresarios e inversionistas, el, el, el cuadrante de flujo de dinero está allí entonces nosotros debemos reprogramar nuestra vida para llegar a esa dimensión con la cual Dios creó al hombre. Y por eso los, los pasos que di al principio, hace unos momentos de conectarnos con Dios, de conectarnos con otras personas. <coughs> lo que tú dices es muy cierto. Yo, a mí también me pasó lo mismo. Yo, de hecho, conozco muy pocos eh, empresarios exitosos cristianos. Gracias a Dios conozco unos cuantos que son tremendo, tremenda, que o sea, tienen tremendo éxito que han sido una gran influencia para mí. Pero yo me he rodeado de muchos emprendedores y empresarios no, cre no cristianos. Me he rodeado con muchos de ellos y he aprendido muchas cosas de ellos tomando precisamente lo bueno, tomando los principios correctos, aprendiendo lo, lo que no sé y aquellas cosas que de pronto no van con mis valores, que no van con mis principios, simplemente no las, no las tomo, no las, no las celebro, no las comparto y listo. yo me respetan a mí, yo los respeto a ellos. De hecho, ellos hasta me han invitado a su casa, me han pedido que ore por ellos, que le predique a su familia. Eh, uno, una vez me invitó un, un, un empresario que vive en, en la Florida, tiene jet privado, tiene fábricas en, en diferentes países, eh, bodegas en Florida, bueno, tipo exitoso. él Me, él, él, me invitó a, a su casa en, en Miami, me pidió que fuera Precisamente para ir a su casa, compartir con él, con su familia. Entonces lo había conocido, lo, lo había conocido un tiempo antes en otro país, me pidió que fuera allá. Entonces eh, pasa, ¿no? Eh, hay, hay, hay que hacerlo. Bueno, por acá está Ignacio, también está Rafael. Voy a empezar a dar paso a, a los demás para no tardarnos tanto, tanto.
1: Gracias, Gustavo, por esta sala, por. Eh, participar en este emprender con Dios que es tan importante y parte de, reprende, de emprender con Dios es programar nuestra mente que eh, la raíz de la mente o la raíz de lo que estudiamos yo soy psicólogo, lo que estudiamos la psique la palabra psique era originalmente mente y alma y se nos ha olvidado un poco que, que el alma es esa esa importancia de conectarnos con Dios. Y, y un, una cosa que estabas mencionando acá con respecto al cuadrante del dinero de Kiyosaki, eh, cuando nos vamos moviendo de ese empleo a ser dueños e, e inversionistas. Una de las cosas que dice la Biblia cuando bueno cuando perdimos el paraíso y, y llegamos a esta tierra, Dios nos per, no, nos pedía sus frutos más importantes o los frutos Primero de la cosecha, ese fue esa, esa, ese problemilla que hubo entre Caín y Abel que, que bueno, Abel le llevaba los primeros frutos, los frutos más importantes, los más bonitos eh, eh, a Dios Y Caín no lo hizo, Ca, Caín le llevó las obras. Y de ahí este, eh, aprendimos la lección, o, o tenemos que visualizar la lección De que los primeros frutos deben ir para Dios los primeros frutos es esa inversión en nuestra creencia en Dios y ese diezmo, ese 10% que tenemos que compartir con los demás, eh, a veces se nos olvida, a veces se nos olvida de que eh, tenemos que planificar nuestra estructura, eh, por supuesto para una inversión de negocios y una recuperación de esa inversión, pero también una inversión social, una inversión para la comunidad, una inversión para nuestra iglesia, una inversión para que eh, esa fe siga cre creciendo, porque estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a traer a la gente eh, a Dios y Dios nos pide esos primeros frutos del trabajo. Y muchas veces cuando somos empleados, cuando estamos simplemente sobreviviendo al día a día, se nos olvida, se nos, se nos olvida invertir en nosotros mismos y se nos olvida invertir en Dios, y Dios nos los pide en la Biblia, que los primeros frutos sean presentados a Él, y eso es muy importante, no solo, no solo para la fe, para la espiritualidad, sino también para cambiar la mente, reprogramar esa mente para visualizar el futuro, para aprender de esas, de esas historias de las vacas flacas y las vacas gordas, y prepararnos para un tiempo de vacas flacas, utilizando ese, ese proceso mental de la inversión, de planificarnos a corto, mediano y largo plazo y tener una inversión planificada primero en Dios, con los frutos más importantes y después en tu negocio y en tu trabajo. Bueno, gracias por esta participación Gustavo, sigo aquí en la sala escuchando atentamente.
0: Gracias, Ignacio. Así es. Nosotros nacimos para algo más que nacer, crecer, reproducirnos, morir. Para algo más de, que despertarnos a la, en la mañana, a trabajar, pagar las cuentas y acostarnos otra vez todos los días. Nosotros nacimos para algo más de, que eso. Precisamente eso lo, lo, lo escribo en mi libro Empoder a tu vida. Hablo de, de eso, de lo que tú estás diciendo, Ignacio. Así es. Gracias por estar aquí. Gracias por, por participar. Y bueno, Rafa, si estás allí y quieres compartirnos sobre cómo reprogramar la mente para elevar
4: nuestra productividad, eh, mueve tu micrófono y adelante. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo están? Un buen, un buen día para todos. Perdona que me conecté apenas. Es que me tocó hoy dentista. Ahorita ya me voy a grabar. Hoy me tocan tres entrevistas, pero pues precisamente es eso. O sea, ¿a qué voy a las entrevistas? Pues precisamente para aprender y mandar contenido, al final todo el mundo hemos hecho algo en la vida y algo nos funcionó. Entonces, cuando nosotros reprogramamos, pues llegan nuevas cosas, ¿no? No puedes tener pensamiento de escasez, de pobreza y querer ser rico, o no rico, pero una persona próspera. Entonces, siempre hay que estar preguntándonos, a ver, cuestionarnos, a ver, esta persona que viene en el coche, qué bonito coche tiene, o qué bonita casa tiene, o que se ve feliz. Hay que cuestionar qué pensamientos ha de haber tenido en la vida para estar ahí. No decir, ah, de seguro robó, de seguro este, hizo algo malo, o pues sí, pero a lo mejor no es feliz, o a lo mejor él no está con Dios. No, simplemente cuestionense. Esa es una manera, ¿no? Cuestionarse, preguntarse, y además de cuestionarse, pasar a la acción. Y una reprogramación es, pues, aprender de libros como Kiyosaki, como Wendy Dyer, como Tony Robbins, obviamente, indiscutiblemente. Pues es la Biblia, ¿no? Proverbios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la Escritura, habrá un libro, vos obviamente, espectacular, superiores, pero también hay que leer de gente que haya hecho aquí también negocios, aprenderles también, entonces mientras más aprendamos, más rápidamente vamos a ir programando, ¿por qué? Porque es que programamos pues, cuando fuimos al kinder, primaria, secundaria, prepa y todo eso, hoy lo que sabemos porque nos programaron. De la misma manera, hay que aprender de toda esa gente exitosa y programarnos, igualito que en la escuela. Cómo se programa la repetición, visualización, conocimiento. Este, hay muy buenas películas en Netflix, documentales de superación, crecimiento personal. Hay que enriquecerse. Así como locos de esa información, es algo que personalmente yo hice y tarde o temprano me llevó a cambiar mi mente, inclusive a renunciar a mi trabajo, entonces creo que ese es el trabajo que nos toca hacer lo demás va a llegar pero trabajemos primero en uno y lo demás llega gracias Gus
0: gracias Rafa, bueno eh, voy a tomar cinco minutos más para ya darle finalización a esta sala si alguien quiere participar mientras yo estoy dando aquí el cierre pues invito a levantar su mano o a dejarme un mensaje en el back channel. bueno, termino con esto, mira a Claudia, ibas a compartir algo, perdón sí eh, bueno, es que
2: eh, eh, lo que tú decías eh, que yo había hecho todos los pasos sin conocerlos y cuando llegué a la fe me asusté porque pensé que eso que me había pasado o sea, todo lo que yo había hecho de repente no era tan bueno eh, eché reverso o sea, eché reverso, a reverso, reverso hasta lo más atrás de llegar a cuestionar eh, todo esto que, que sucedió en mi vida sin yo pensarlo eh, entiendo que Dios me estaba guiando y después de 10 eh, años que estoy en la fe vengo a encontrarme con ustedes y a entender que lo que yo viví en su momento fue obra de Dios y no fue obra de hombres entonces eh, retomar ese camino eh, ya lo conozco, sé los resultados que, que produce eh, con algo de temor de todas maneras en mi corazón, pero eh, entendiendo que todo lo que viví en esa época, todo lo que aprendí en esa época es real, es cierto y no va en contra de lo que, de lo que Dios quiere para nosotros, para poder avanzar y cumplir el propósito de Dios para, para mí. Eh, nosotros somos... Descendientes de, de familias muy prósperas, económicamente muy ricas en el país. Desafortunadamente, por situaciones eh, eh, muy eh, bueno, de rebeldía, caímos en, en una situación económica difícil. Levantarnos, pues no ha sido tan complejo, pero no conocer los procesos nos dificulta más el recibir ese, eh, esa restitución que Dios quiere para para nosotros eh, y pues entendiendo ya estos caminos, eh, aquel que haya, re, que reciba eh, su primera, eh, no sé, respuesta con respecto a esto, a estos procesos, eh, nunca vaya a echar marcha atrás, nunca, porque realmente volver eh, ha sido un trabajo bien difícil y les doy gracias a Dios por salas como esta y por ustedes, porque es cierto que cuando uno se rodea de gente que tiene una visión grande pues
0: puede pensar en grande. Era lo que quería compartirles. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Claudia. Tú has dicho algo clave, ¿verdad? Lo de pensar en grande. ¿Sabes que Pensar en grande y pensar en pequeño requiere el mismo esfuerzo. Entonces, si te vas a gastar el mismo esfuerzo pensando en pequeño, pensando en grande, mejor prefieres pensar en grande. Y precisamente, eh, o sea, ¿cuándo somos capaces de generar verdaderos cambios en nuestra productividad? Bueno, cuando nos conectamos con esos pensamientos inconscientes. Acuérdate que te había mencionado que son... 48 mil pensamientos espontáneos subconscientes los que nosotros generamos al día a día. Cada pensamiento, cada pensamiento dice la neurociencia que genera más o menos mil bits de información. O sea que 48 mil pensamientos por mil estamos hablando de billones de bits de información que están ahí ocultos en tu mente subconsciente y por eso debes reprogramar tu mente porque allí hay mucha creatividad allí están las respuestas a las frustraciones económicas. Allí está la clave para marcar un nuevo destino financiero. Y por eso debemos construir, como les había dicho, nuevas redes neuronales, nuevas sendas neuronales. Porque cuando se crean nuevas redes neuronales, se comienza a modificar la mentalidad. Se, está, se construye una nueva senda, un nuevo camino por donde van a transitar esos pensamientos inconscientes. Cuando creamos nuevas sendas neuronales, se construye esa autopista nueva, ¿verdad? Esa, ese highway nuevo donde van a transitar los pensamientos, las emociones y las acciones, los cuales ya no van a estar enfocados hacia lo limitante, sino hacia la productividad, hacia la prosperidad, hacia la abundancia, hacia la riqueza. Y este cambio de patrones mentales, emocionales y de acciones es un proceso de reingeniería humana que suele costar millones de dólares en la gente. De hecho, mi mentor, eh, él tiene un, un programa para, de, de reingeniería humana que vale varios miles de dólares y lo vende muy bien a nivel corporativo. Unos judíos le ofrecieron 12 millones de dólares por su compañía y no la vendió porque los judíos lo que querían hacer es tomar esta compañía y aplicar, enseñar este proceso cobrando eh, 50 mil, 60 mil dólares a, a, a los clientes cuando él lo que quiere es llegar precisamente a más personas eh, a un precio más asequible. Entonces, por eso no la vendió. Pero ahora, aunque yo pagué, ¿verdad?, hay personas pagando, hay otros que no han pagado como, como Claudia. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios es gratuito. El proceso de reprogramación en el reino de Dios es gratuito porque cuando tienes una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, no solamente recibes la salvación eterna de tu alma, sino que también vas a experimentar un proceso que cambiará el rumbo de tu vida productiva de una vez y para siempre. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mira lo que dice. Vamos a repetirlo. Mira, <coughs> no, te no te amoldes al mundo actual. Ahora, ¿cómo no te amoldas al mundo actual? Transformando tu vida. ¿Y cómo transformas tu vida? por medio de la renovación de tu mente ahora cuando tú transformes tu vida renovando tu mente tendrás la capacidad de entender la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena es agradable y perfecta por eso hay personas que no han entendido el proceso, eh, a Dios no han entendido lo que Dios quiere para su vida porque no han podido renovar su mente ¿Okay? bueno por acá subió Iliana y subió Luis eh, Iliana, bienvenida, adelante
5: Gracias Gus, voy a ser breve porque ya están por cerrar el room ¿no? eh, para ser respetuosos del tiempo de todos eh, gracias por invitarme y esta parte de Reprograma tu mente para elevar la productividad eh, yo les quisiera dejar el: hagan hábitos eh, buenos, cambien sus hábitos desarrollen hábitos y tengan una disciplina sobre estos hábitos y hábitos pequeños no, no grandes cambios los grandes cambios cansan y eh, aparte de que cansan que te desenfocan ¿por qué? porque los resultados no son inmediatos entonces el reprogramar tu mente no es de hoy voy a pensar positivo y voy a actuar positivo todo el día no, no funciona así eh, te cansas y a la primera negatividad, este, pues ya, todo se fue por la borda. No, no es así. Eh, empieza a construirlo. Eh, muchos dicen este, y recomiendan el libro, eh, creo que lo escribió una invisible, es lo que tengo entendido. Yo no lo he leído, pero el de empieza por tender tu cama o tiende tu cama. Es un hábito muy pequeño el tender tu cama. Y lo que llega a escuchar del libro, porque tampoco es algo que que conozca al 100%, eh, 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 y al menos lo escuché en, en una conferencia que da él. Eh, dice que, este, que bueno, o sea, podrás tener un mal día, pero al, al final del día llegarás a tu casa y por lo menos tu cama estará tendida. Entonces, este porque tú también llegas a tu casa y todo tira también deprime, ¿no? Entonces, empieza construyendo hábitos pequeños. ¿Quieres bajar de peso? Deja de tomar refresco. Un día a la vez. Hoy no tomes refresco. No te estoy diciendo quita las grasas, quita las hamburguesas, quita. El... No, no, no. Agarra una cosa pequeña y empiezas a crear disciplina sobre esa cosa pequeña que tomes. Eso te va a llevar a la productividad bajo un concepto que se llama el efecto compuesto. Y todos los que eh, ven todo este tema de finanzas eh, sabrán que el efecto compuesto en las finanzas. Empiezas con poco y después terminas con grandes fortunas. Entonces es lo mismo aplicado a tu vida. Eso es lo que yo les puedo recomendar de cómo empezar a reprogramar tu mente para elevar tu productividad. Empieza en pequeño y, y eso te va a ir cambiando el, el chip de tal forma que vaya siendo productivo a lo largo del tiempo. Gracias, Gustavo.
0: Gracias, Eliana. Así es, utiliza el efecto compuesto a tu favor en todas las áreas de la vida. Gracias, Eliana. Luis, bienvenido
6: Hola, hola, excelente día excelente día a todos, gracias por, por invitarme y estaba escuchando ahorita la, la sala cuando comenzó um, lamentablemente me tuve que, que desconectar un tiempo pero bueno, lo que lo que estaba escuchando es muy interesante Gustavo muchas gracias por compartir y, y siempre que queremos reprogramar la mente eh, toma un toma una decisión consciente como decías tú, Gustavo, estamos programados y, y la mayor parte del tiempo estamos en automáticos y no nos damos cuenta de estos automáticos uh, hasta que vemos los resultados, ¿no? eh, Y cuando queremos reprogramar, necesitamos estar consciente, primero que nada, de los automáticos que hay ahí. O sea, y no y, y este tipo de programas, de, como decías tú, de conexiones neuronales, no las... No las hacemos conscientes hasta hasta que vemos los resultados finales, entonces tenemos que tomar la decisión, perdón primer, ten, tenemos que reconocer que existen para poder cambiarlos y al hacer eso no se puede nada más borrar un software, se tiene que sustituir con otra cosa, entonces para para cambiar lo que ya está forjado la conexión forjada, tenemos que tenemos que hacer otra cosa para sustituir lo que ya está. Eso es una... para hacer nuevas conexiones neuronales y actuar de, de manera diferente. Muchas gracias. Soy Luis, he terminado de hablar.
0: Gracias, Luis. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Quiero darle ya cierre a, a esta sala, terminando con el siguiente pensamiento, con la siguiente conclusión. Ya hablamos de neurociencia, hablamos de patrones mentales, hablamos de de los pasos para reprogramar la mente, pero ya quiero terminar con algo eh, espiritual, ¿verdad? y, y ya dar eh, finalización a esta sala, y es así, este pensamiento dice así, mira cuando nosotros creemos en Jesucristo ¿verdad? el espíritu del ser humano, que está muerto por causa del pecado original del hombre vuelve a la vida instantáneamente y abre el paso para que las leyes sobrenatural, sobrenaturales del reino de Dios que es un reino de abundancia, de todo, abundancia de paz, abundancia de salud, abundancia de riquezas, abundancia de amor, transforme tu alma, tu mente, y por supuesto se manifieste en tus acciones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, antes de, de yo hacer este proceso de, de, de reprogramación, verdad, yo estaba estancado en la vida, y a pesar de lo mucho que yo me esforzaba, yo siempre terminaba dando vueltas, y no lograba ningún resultado, o sea, nada significativo. No logré nada significativo hasta ese momento. Entonces, cuando empecé a leer la Biblia, cuando empecé a relacionarme con mentores, eh, aprendí principios que me ayudaron a organizar mi vida y que me permitieron hacer este plan, como lo explicaba al principio. verdad Yo necesité de mentores que me enseñaran cómo afrontar la vida. Yo necesité de mentores que me inspiraran a hacer ciertos cambios y me tomaron de la mano para salir del lugar donde estaba hacia un nuevo ambiente de crecimiento. También me sumergí en este proceso y decidí también integrar eh, estos conceptos, estos principios aprendidos. Y así fue como pasé de, de estar sin nada, de estar en, en fracaso, en, este, en retroceso, en estancamiento. Y me convertí en un asistente comercial al año siguiente. Ya fui gerente de esa compañía y no solamente eh, empecé a mejorar económicamente, sino que también empecé a, a rodearme de personas de, de más alto nivel. Y bueno, y, en, y de esta forma y en este ambiente de crecimiento, yo empecé a desarrollar mi carrera como ejecutivo de negocios y después pude emprender, con la ayuda de Dios, por supuesto, comercializando productos eh, de construcción. Hoy en día yo trabajo desde mi casa, manejo mi tiempo, hago negocios en diferentes países del mundo. Me he convertido en una persona productiva y sigo creando nuevos proyectos para precisamente alcanzar otras metas que tengo. Entonces definitivamente si quieres avanzar en la vida, conéctate con Dios, conéctate con Jesucristo, sumérgete en ese proceso de transformación y cambia tus patrones mentales. Quiero dejarte este texto, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32 para que lo leas cuando, cuando tengas un tiempo, hoy, mañana. O sea, lee ese texto, estudia, medita en él y te darás cuenta de todo este proceso de transformación, de reprogramación. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 31. Gracias a todos por estar aquí. Les invito a que sigan al club, a que sigan a todas las personas que estamos aquí en esta sala. Y bueno, si quieres conocer toda la programación, mándame un mensajito. Y te envío el link de Telegram donde está la programación en todos los horarios del continente de cada una de nuestras salas. Por ejemplo, si estás en Costa Rica, ahí puedes ver la hora de Costa Rica. Si estás en California, en Seattle, donde estés, ahí puedes ver la hora. Si estás en Nueva York, en Miami, si estás en Argentina, ahí puedes ver la hora de, de tu ciudad, de tu país, de todas las salas. Tenemos salas de oración, salas de coaching. Esta noche tenemos coaching con Rafael Coppola. Eh, tenemos salas de liderazgo, salas de familia, de crianza de hijos, de matrimonio, de lectura de proverbios, cómo prosperar en tiempos de sequía, oración. Bueno, tenemos salas de todo. Así que conéctate con este club. Sigue a todas las personas que están aquí y espero también que puedas unirte a nuestro chat de Telegram. Enviamos un mensaje y te mando el link para que te unas. Bueno, gracias a todos. Rafa, si nos puedes comentar hoy, esta noche, para terminar la sala de hoy, eh... Una invitación a la sala de esta noche.
4: Adelante. Sí, claro, con todo gusto. Pues no se pierdan. Ya todos los lunes siempre tenemos esa sala de preguntas y respuestas, ¿no? Todo el mundo estamos buscando, pues, algún consejo de alguien, ¿no? Y, pues, para prosperar, para conectarnos con Dios. Son experiencias personales de las cuales me han funcionado. Entonces, pues, compartimos esa hora o a veces estamos dos horas. Entonces, pues preparen sus preguntas y además los que están aquí, anímense porque varios no se animan a subir. Si no se animan, también le pueden mandar las preguntas a Gus o a mí también para que sea una sala enriquecedora y que realmente podamos contestar sus dudas porque... Pues a veces cuando nos quedan las dudas y tenemos esa respuesta, puede ser la diferencia en poder tener un cambio. Y al final es gratis, nadie te va a vender nada, ni un curso especial, ni mucho menos. Simplemente es con la con el amor y el cariño de que algo nos funcionó, poderlo compartir. Y con toda humildad también, no es porque hay... un no es un expertazo, no para nada, simplemente son cosas que han funcionado Y pues mucha gente que me sigue amablemente en las redes sociales tiene algunas preguntas Y además de mi propio conocimiento que Dios me ha dado, además les comparto Pues a lo largo de mi vida he estado con, con algunas personas que también me han transmitido sus secretos sus O sus cosas que le funcionaron, entonces pues no se pierdan de favor hoy lunes a las 7 de la noche, ahí estaremos con todo gusto, muchas gracias mi querido Gus.
0: Gracias Rafa, así es, eh, si te has preguntado, bueno, yo quiero un mentor, alguien que me enseñe, alguien que, que además sea creyente, bueno, ahí está la sala de Rafa, de preguntas y respuestas, para que le preguntes lo que quiera de negocios, de Dios, de la Biblia, de redes sociales, de emprendimiento, de, de familia, de lo que fuera. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias por, por participar, por estar en esta sala de Reprograma Tu Mente para elevar tu productividad. Y bueno, espero que esta información haya sido valiosa para tu vida. Si es así, eh, únete al club. Si es así, eh, sigue a todas las personas que están aquí y nos vemos en una próxima sala. Saludos a todos y que tengan muy buena tarde. chao chao
6: Gracias, hasta luego.
4: Muchas gracias, Gus. Saludos a todos.
2: Feliz tarde.
1: Muchas bendiciones y la paz del Señor con ustedes, linda semana.
4: Gracias, igualmente a los que gusten, ahí está en YouTube, en el canal de Nayo Escobar, la nueva entrevista, YouTube, Nayo Escobar, o si no váyanse a mi
1: Instagram, los va a llevar directo, nos vemos a las 7, salud, bye.